0: La música a 6 a 10 de la mañana. Escuchas al
1: aire con el terrible. Estamos de regreso al aire con el terrible y se quedó colgando una pregunta. Eh, estamos platicando con Anavera Hernández, escritora multipremiada eh, que investiga el crimen organizado y todos los problemas socioeconómicos que hay en México y se le preguntó quién fue, seguridad le preguntó quién fue, eh, quién metió a la cárcel al Chapo Guzmán, pues yo digo que el que lo metió a la cárcel fue cuando le dijeron que era culpable en la corte, pues el sheriff que se lo llevó, ¿No? Ese fue el que lo metió a la cárcel, ¿no? ¿No? No, 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 o sea, esto viene a raíz de que nos dice, nos dice de que el mayo Zambada, pues, es el que mueve los hilos tanto de la política como del narco en México y Estados Unidos. Entonces, ¿Quién metió al Chapo Guzmán a la cárcel? ¿El mayo Zambada? ¿O fue eh, la situación esta mediática del error de que del castillo?
0: Esa es una pregunta clave para entender realmente cuál es la verdadera historia de narcotráfico en México y en Estados Unidos, porque hasta ahora el gobierno americano el gobierno mexicano, las autoridades nos cuentan la historia que nos quieren contar pero no, muchas de estas historias no son la realidad la verdad es que el Chapo Guzmán nunca fue el super capo, super potente, super inteligente que nos quería manejar el gobierno americano y el gobierno mexicano. Yo, yo en este libro, El Traidor, y desde mi, no, mi primer libro anterior a este, Los Señores del Narco, yo realmente lo que digo es, el Chapo es un mito, una leyenda urbana inventada por el gobierno americano y el gobierno mexicano, porque la realidad es que el Chapo, aunque sí era un hombre que traficaba mucha droga, la verdad es que es un hombre que apenas sabe leer y escribir, es un hombre que no tiene estas capacidades para poder ser la gran mente criminal de las drogas en el mundo. No, el Chapo Guzmán sí tiene su genio para practicar para droga, pero no para ser la gran mente criminal. La verdad es que el Chapo Guzmán cae en desgracia, eh, deja de tener la buena suerte que tenía, pues cuando ya no, ya no fue indispensable para el mayo Samba. Lo abandonaron entonces. Sí, porque el Chapo Guzmán se convirtió en un peligro para el mayo zambada y para la organización, porque el Chapo Guzmán, de acuerdo a lo que me contó su esposa, Emma Coronel, sí quería hacer su película. Él, él realmente se creyó la historia de que yo soy el mito y ahora la gente tiene que saber la verdad y quería contar realmente la verdad de su vida en la película, pero ¿quién del gobierno americano y quién del gobierno mexicano? Sobre todo en México, sabiendo los políticos los policías los expresidentes de la república que estaban metidos en el negocio pues nadie quería que el Chapo contara su, su película, la verdad en su película y tampoco el mayo quería que el Chapo comenzara a ser indiscreto y cuando de, fue y cuando fue ya no, ya, no, ya no era útil ni para el gobierno americano ni para el gobierno mexicano ni para su jefe el mayo, es así como pues el mayo a través de su hijo Vicente ayuda al gobierno mexicano y americano a detener a pues a su compadre el Chapo.
1: Oh my God, entonces por, por eso el libro se llama El Traidor, ahora vamos a movernos un poquito más adelante si me lo permites Anabel, en tu libro El Traidor se mencionan también presidentes, se menciona Salinas de Gortari y es verdad que él tuvo mucho que ver con el crimen organizado eh ¿Es verdad que los que mandaban en México no eran los presidentes, sino los narcotraficantes?
0: Pues estamos hablando, como repito, de 50 años en que el Mayo Zambada ha sido el jefe de jefes del narcotráfico. Imaginemos, nada más, quiero, quiero invitar a los lectores que imaginen esta, esta escena. Está Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, su padre le ordena, le pide que tiene que ir a Los Pinos, a la residencia oficial donde vive el presidente, porque tiene una cita ahí. Es el año 1998. Este muchacho, Vicentillo, con su abogado, llega a la residencia, esta es una residencia grandísima, blanca, que se encuentra ahí en Chapultepec, en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Llega este muchacho y es recibido por un pelotón de militares integrantes de la Guardia Presidencial. Que en vez de arrestarlo, como se supone uno pensaría, ocurriría en la vida real, pues no lo arrestan, sino le dan la bienvenida porque el hijo de este super narcotraficante tenía una cita con el responsable de la seguridad del entonces presidente eh, 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 Ernesto Cedillo. Entonces estamos hablando de episodios así el propio hijo del mayo narra en su libro, eh, eh, en su diario, donde estamos hablando de que las complicidades entre los presidentes de la república en turno y su padre eran al máximo nivel. En el caso, por ejemplo, de Carlos Salinas de Gortari, incluso su propio hermano Raúl Salinas estuvo en la cárcel porque supuestamente, de acuerdo a las acusaciones que tenía, lavaba dinero para Amado Carrillo Fuentes, y si tomamos en cuenta que el jefe de Amado Carrillo Cue Carrillo Fuentes, en realidad, el mayor Zambada, pues, podemos saber, pues, que las relaciones de la familia presidencial en el sexenio de Salinas, pues, también llegaban con el señor Zambada. Y, todo,
1: y todos sabían lo que estaba pasando.
0: Todos sabían lo que estaba pasando, militares, eh, policías, eh, presidentes y en alguna ocasión al menos de 2001 a 2012 incluso algunos funcionarios de la agencia antidrogas de Estados Unidos de la DEA hacían acuerdos con el mayo Zambada.
1: Anabel, dos preguntas sí, espero me las puedas contestar muy breve porque el tiempo nos apremia. Una. Sí, claro. ¿Cuál es el cartel que manda ahorita en México o en el mundo? Y la otra es, con lo de García Luna,
0: finalmente vamos a ver a un presidente o a un expresidente tras las rejas en México. Bueno, sin duda alguna, el cártel más importante de drogas en el mundo es el cártel de Sinaloa. En mi libro, yo publico un informe del Pentágono americano, donde señalan, donde publican un mapa, Hacen una descripción de qué es el cártel Sinaloa Y publican un mapa que da terror Es un mapa del mundo Donde el 70% del planeta Es territorio Sinaloa Tiene operaciones el cártel de Sinaloa En el 70% del planeta O sea que es el más importante del mundo Es el principal eh, eh, productor Es el principal productor de metanfetaminas Es el principal eh, productor de heroína y, y es uno de los principales exportadores de cocaína en el mundo. Sabemos que en México no se produce la cocaína, pero ellos compran la gran, la, masivamente la mayor cantidad de cocaína que se produce en Sudamérica y la venden al mundo. El caso del Cártel de Jalisco Nueva Generación, que ha sido muy mencionado por el gobierno de México y por el gobierno americano, es una situación inflada. Realmente, el Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque sí es una organización criminal que ha crecido, hasta el momento, hasta el día de hoy, no tiene ni de cerca las dimensiones que tiene el cartel de Sinaloa.
1: Correcto, muchas gracias, estamos platicando con Anabel Hernández, escritora mexicana que ha investigado mucho, está eh, estrenando su libro El traidor, donde habla de las confesiones de Vicentillo, el hijo de Ismael, el mayo Zambada. Y todo lo que se dio a conocer con lo que escribió y que ayudó a las autoridades a capturar al Chapo Guzmán. Eh, hace unos días hiciste una entrevista con un periodista mexicano que se llama eh, Vicente Serrano, ¿verdad? Se dice que a raíz de esta entrevista, pues le dieron gasolina a mi amigo y no precisamente para ponerle al carro. <ríe> Aquí hay desierto, en eso es lo que está rumorando en México. No, no, no,
0: no. Esto es una, esto, esto es una. Eh, manipulación de la información, no, 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 no tiene que ver con mi entrevista. Yo lo que supe de la voz del propio Serrano es que él, eh, él había renunciado por motivos muy distintos. Yo lo que puedo decirte es que eh, en este canal de televisión que se llama La Octava yo he dado al menos seis entrevistas en diferentes programas y en ninguno me ha censurado y, y, y tampoco en el, el programa de, de Serrano ni él, ni nadie de la televisora hicieron ningún intento por censurarme. Y de acuerdo a la propia versión que a mí me dio Serrano, no tiene nada que ver mi entrevista ni nada de esto con la decisión que él
1: tomó. Muy bien, Anabel, muchas gracias por la entrevista. Eh, por último, el gobierno actual está rompiendo lazos, ¿Crees tú? Bueno, obvia, nadie es dueño de la verdad, pero ¿Tú crees que se están rompiendo ya esos lazos que tenían con el crimen organizado para poder eh, cambiar la sociedad de México o seguirá todo igual?
0: Pues mira, me parece que todavía esto no es claro, y te lo digo categóricamente porque hasta este momento, por ejemplo, gente muy cercana a Genaro García Luna, jefes policíacos que trabajaron con él, que que tuvieron, que fueron corruptos, que también eh, aceptaron eh, dinero del narcotráfico, o eh, se quedaron callados cuando veían que su jefe recibía dinero del narcotráfico, siguen dentro del gobierno, siguen dentro de esta nueva administración, entonces... Pues uh, pues justamente los nombres Los voy a publicar la próxima semana Ah, ya nos dejaste picar Ahí
1: está <risa> tu teaser ahí está tu ¿Es, una,
0: es una lista muy larga Podemos platicar ¿la contigo en otro Entonces podemos platicar contigo son muchos, sí. Entonces
1: Anabel podemos platicar contigo La próxima semana una vez que es a Por conocer los nombres sí. Muchas gracias Anabel además
0: habrá, además habrá que platicar la verdad La historia de California la historia crucial que tienen ciudades como eh, San Diego y Los Ángeles en esta historia del mayo de y del cártel de Sinaloa, una historia de la que se habla muy poco, de la que yo describo ampliamente en El Traidor, porque contrario a lo que se ha pensado hasta ahora, la gente piensa, no, pues el cártel de Sinaloa nació en Sinaloa, ¿no? Nació en Culiacán y la verdad es que el cártel de Sinaloa pues nació de aquel lado, en Estados eh, Unidos. En
1: Estados Unidos, platicamos contigo la próxima semana, para la gente que quiera conocer o adquirir o leer el traidor, ¿Está en todos lados o nomás en las librerías? Es
0: correcto, incluso puede ebook lo que cada uno le acomode mejor pero para estar ahí pienso que tiene que ver con nuestra nuestra historia de hoy porque no es una historia del pasado si por, sino por desgracia esta historia de crimen organizado a, a se, de presente, se, se cortó sigue impactando.
1: se cortó cuando te pregunté dónde podía la gente el libro se, se cortó y no se escuchó eh, si sí, lo repites lo por favor dale
0: sí sí lo pueden encontrar en librerías o incluso en internet a través pueden adquirir el ebook que está en venta también en internet y, y bueno, yo sí pienso que, que por desgracia estas, estas historias de narcotraficantes de crimen organizado, más que ser historias de series, eh, más de televisión, más que ser historias sensacionalistas, por desgracia, por desgracia, son la historia en el, de, 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 de la historia de este momento eh, que marca de una u otra manera los destinos de México y Estados Unidos y la relación bilateral.
1: Muchas gracias Anabel somos al aire con el terrible al millón y pasadito Descarga la música a Escuchas al aire con el terrible de 6 a 10 de la mañana